0: Wij uh, gaan lezen uit Romeinen 12, een brief van Paulus in het Nieuwe Testament, Romeinen hoofdstuk 12 en we lezen het hele hoofdstuk. Zoals gisteren ook al is gezegd door uh, Jos, elk jaar is er een uh, bepaald thema ook voor het winterseizoen en uh, dit keer gaat het over enthousiasme en de de gedachte komt uit Romeinen 12, vers 11, daar zal het in de preek met naam over gaan. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest en dien de here. En sommige vertalingen gebruiken hier ook het woord enthousiasme. Ja, dus we lezen heel Romeinen 12 en in de preek spitsen we toe op vers 11. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij is gegeven, zeg ik ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwaad en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en hel met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover onze schriftlezing. Ik heb als thema gekozen laaiend enthousiast. En dat is dus heel erg enthousiast... Maar dat uh, idee van laaiend zal in de preek ook uh, duidelijk worden waar ik, waarom ik daarvoor heb gekozen. In Richteren 9 lezen we over Jotam. Jotam is een zoon van Gideon, een bijzondere richter. En uh, die vertelt een fabel. En die fabel die gaat over bomen. En die bomen die zoeken een koning. En die bomen die lopen... Van de ene boom naar de andere boom en vragen of die boom, een, een wijnstok, een vijgenboom, of die koning wil zijn. En uiteindelijk komen ze bij een doornstruik. In die fabel wandelen bomen en praten bomen. Dat kan natuurlijk niet. En daarom is het een fabel. Maar in die fabel zit een boodschap. Namelijk, die koning die uiteindelijk gekozen wordt is Abimelech... Ook een zoon van Gideon heeft al zijn andere broers gedood. En het was een verkeerde keus van het volk om hem tot koning te maken. Dat was de boodschap van die fabel. Nou, ik ga vanmorgen Jotam nadoen, proberen, door ook een fabel te vertellen. En dat gaat niet over bomen die kunnen lopen en praten, maar over houtblokken die kunnen lopen en praten. En uh, het is dicht bij de kerk gebeurd, want hierachter stonden een poosje geleden nog hele... Grote, sterke, stevige bomen. Maar op een gegeven moment kwam daar een einde aan... doordat mannen, en ik heb beloofd hun namen niet te noemen vanmorgen... kwamen met een zaag en met een hakbel... en die maakten er kleinere stukjes van. En zo ontstonden houtblokken. Een van die houtblokken, die werd net als de andere houtblokken... gelegd op een stapel. Hij wachtte een onzekere toekomst en had geen idee... waar dit zou eindigen. Hij vroeg het aan zijn linkerbuurman... Aan zijn rechterbuurman, aan zijn bovenbuurman, niemand wist het. Maar op een zekere dag, het was koud en guur zoals deze week... dacht deze houtblok, ik ga een rondje lopen. En hij klauterde van de houtstapel af. Liep zo over dit paadje en begon een avontuurlijke wandeling door Werkhoven. Maar zoals ik al zei, het was koud en guur en nat. En uh, hij werd er een beetje somber van. Maar toen zag hij bij een huis... Een open deur. En dacht, laat ik daar naar binnen gaan. En dat was een goede keus. Binnengekomen kwam hij in de woonkamer en dan zag hij een mand met soortgenoten. En naast die mand, later begreep hij dat mensen dat een kachel noemen, waren ook soortgenoten. Alleen deze soortgenoten waren heel anders. Die stonden in vuur en vlam. Ze gaven licht en warmte. Ze waren laaiend enthousiast. Dat houtblok dat vroeg zich af hoe dat toch mogelijk was. Dus hij vroeg aan die houtblokken in de kachel, wat maakt jullie zo laaiend enthousiast? Hoe kan het dat jullie licht en warmte verspreiden? Nou zei één houtblok, ik kan het je wel vertellen, kort geleden lag ik nog in die mand. Maar toen ben ik naar de kachel toe gegaan en ik ben erin gegaan en al snel sloeg de vonk over. En ook ik werd laaiend enthousiast en begon licht en warmte te verspreiden. Houtblok keek een beetje vreemd, hij kon zich niet goed voorstellen dat hij ook zo kon worden, want hij was immers nat en somber en totaal niet laaiend enthousiast. Toen zeiden die houtblok in de kachel, misschien moet je er ook in komen. Dan kan het maar zo dat je ook laaiend enthousiast wordt. Ondertussen gebeurde er iets vreemds, namelijk in die mand begonnen ook houtblokken te bewegen. En een van de houtblokken die stapte uit de mand, maar in plaats dat hij naar de kachel toe bewoog, bewoog hij bij de kachel vandaan. Hij verdween door de deur naar buiten. Nou, dat houtblok snapte er niks van, want hij was van buiten gekomen... en hij wist dat het daar somber en guur was... en dat er geen kachels waren om je in vuur en vlam te zetten. Dat was voor hem een extra aanzet om dichter naar de kachel toe te gaan. En hij stapte in de kachel en Weldra sloeg de vonk over... en werd ook hij laaiend enthousiast. Nou, zoiets, dat was de fabel. Wat betekent dit... Wat is de boodschap van deze fabel? Nou, ik heb als eens goed is eens vijf soorten houtblokken genoemd. De houtblokken die buiten op een stapel liggen, een houtblok dat van die stapel afbewoog richting het huis. In het huis was een mand met ook houtblokken. In het vuur waren houtblokken en er was een houtblok dat uit de mand naar buiten ging. Vijf houtblokken en dat zijn vijf soorten mensen. En dat huis, dat is de kerk. En die kachel is het evangelie. Nou, dit betekent allereerst dat er mensen zijn die niet in de kerk komen. Die zijn niet christelijk en ze hebben geen idee wat het evangelie is. Ten tweede zijn er mensen die uh, vanuit uh, niks gaan zoeken en in de kerk komen. En in de kerk komen ze mensen tegen die wel het evangelie kennen, die daar vertrouwd mee zijn. Die de Bijbel hebben, die die lezen, die heel veel weten. Maar niet iedereen is daardoor gegrepen. Niet van iedereen staat het hart ook in vuur en vlam. Niet iedereen verspreidt christelijke liefde en lichte warmte. Ze liggen in een mand dicht bij het vuur. De kans is groot dat ze ook vroeg of laat worden aangestoken, maar ze staan zelf nog niet in vuur en vlam. Maar er zijn ook genoeg mensen in de kerk die wel in en vlam staan. Ze hebben het evangelie een keer begrepen en ze zijn erdoor gegrepen. De liefde van God hebben ze ingezien. Dat Jezus voor hun aan het kruis is gestorven. En dat heeft hun dankbaar gemaakt en een verlangen gegeven om tot eer van God te leven. Ze schijnen licht en ze geven warmte. Ze zijn laaiend enthousiast. Helaas gebeurt het ook af en toe dat mensen in de kerk... Langzaam maar zeker afhaken. Ze glippen naar buiten. En de vraag is of ze ooit nog terug zullen komen. Nou, er zijn dus meerdere soorten mensen. En de vraag van morgen is, wat voor soort blokhout bent u? Ben jij? Wat voor soort mensen zijn wij? Zijn wij mensen die het evangelie kennen? Ja toch? Zijn wij ook mensen die door het evangelie zijn gegrepen? En ik denk dat Paulus in Romeinen duidelijk maakt, van alle christenen is het de bedoeling dat ze in vuur en vlam staan. Het is de bedoeling dat alle mensen die in de kerk zijn ook laaiend enthousiast zijn. Doordat ze de liefde van God hebben begrepen. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is de bedoeling dat iedereen begrijpt wat die woorden betekenen. Eigenlijk had ik verloren moeten gaan. Maar dankzij Jezus heb ik eeuwig leven gekregen. En dan gebeurt er iets in je hart. Dan ga je schijnen. Dus uh, zijn wij mensen het hart brandt voor Jezus. Nou, het zou kunnen dat dat niet zo is. Of dat iemand misschien wel zegt, nou vroeger was dat heel sterk, maar het is een beetje gedoofd, dat vuur. Hoe kan dat vuur gaan branden? Of hoe kan dat vuur brandend blijven? Nou, allereerst, een houten blok kan zichzelf niet aansteken. Toch? Een houtblok wordt aangestoken. Wij kunnen onszelf niet enthousiast maken voor het evangelie. Wij kunnen onszelf niet in vuur en vlam zetten. Dat moet iemand anders doen. En dat is het werk van de heilige geest. De heilige geest is degene die het vuur ontsteekt. Dat zag je met pinkstrook. Hè? Dat was ook niet voor niks dat toen de geest werd uitgestort dat er vlammetjes van vuur kwamen. Dat heeft te maken met het werk van de heilige geest. Om onze harten aan te raken. Dus het allereerste wat voor ons belangrijk is, is dat wij ook bidden om de heilige geest. Paulus zegt in deze oproepen ook, vol hart in het gebed. Bid dat de heilige geest dat werk doet, bij jezelf en bij anderen. Dat de heilige geest dat vuur laat overspringen, dat die vonk overslaat. Dat je door het evangelie wordt geraakt. De heilige geest, die heeft een werkplaats. Wist u dat? En Die heeft ook uh, instrumenten, gereedschap. Nou, de werkplaats, zou je kunnen zeggen, is de kerk. En het gereedschap wat de Heilige Geest gebruikt is de Bijbel. Als de Bijbel opengaat, als uitgelegd wordt wat in de Bijbel staat, en met name als het evangelie wordt verkondigd, dan is de Heilige Geest aan het werk. En wat doet de Heilige Geest dan? Door het evangelie zorgt hij ervoor dat harten van mensen worden aangestoken met vuur en gaan branden. Dus het eerste wat wij moeten doen is bidden dat de Heilige Geest dat werk doet. En de tweede moeten wij zorgen dat wij op de goede plek zijn. Dat we dicht bij het vuur zitten. Dat we in de kachel stappen. Dat we op de plek zijn waar de Heilige Geest werkt. Nou, en dat is gelijk een aansporing voor het komende winterseizoen. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je niet buiten op die houtstapel blijft liggen. Of dat je juist naar buiten loopt. Maar probeer zo dicht mogelijk bij het vuur te zijn, zo vaak mogelijk te komen op de plek waar de Heilige Geest aan het werk is. En het kan eigenlijk niet anders. Als je een houtblok maar lang genoeg in de kachel legt, gaat hij vanzelf een keer branden. Als je als christen maar lang genoeg dicht bij het evangelie probeert te komen en hoort wie Jezus is en het hebt om hem te leren kennen, dan gaat er een moment komen dat je ogen open gaan en zeg je: Jezus, ik kan niet zonder u. U krijgt heel mijn hart en heel mijn leven. Dat kunnen we niet zelf maken. Maar dit werkt de Heilige Geest. En daarvoor gebruikt hij de kerkdiensten. Categorisaties. Bijbelkringen. Vrouwenvereniging. Clubs. Koor. Er zijn nog heel veel dingen in de kerk. Er gebeurt echt heel veel. Alle plekken waar de Bijbel open gaat. Waar iets gedaan wordt met het woord. Daar is de Heilige Geest. En als wij daar ook zijn. Dan is de kans groot. Dat het vuur gaat branden. Dat is denk ik ook het doel van alle activiteiten. Het is geen doel op zich dat we maar uh, heel veel doen en heel veel hebben. Het doel is dat we allemaal christenen zijn die laaiend enthousiast zijn. Dat we allemaal christenen zijn die gegrepen zijn door het evangelie. En dan is het mooi als we zien dat mensen in vuur en vlam staan. Dat mensen die dan nog niet zijn ook in vuur en vlam komen te staan. En dat het vuur zo groeit. En dat we zo samen mogen Groeien tot eer van God als gemeente van Jezus Christus. Hebben we daar veel verwachtingen van? Hebben we veel verwachtingen voor het komende winterseizoen. Ik wel, hè? Volgens mij brandt er wel wat vuur in de gemeente. En neemt dat toe. En ik heb er vertrouwen in. Ik hoop het dat we zien dat het elkaar versterkt en dat het vuur steeds harder. Gaat branden. We mogen grote verwachtingen hebben. Want we hebben een levende God. En het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. En op het moment dat we het evangelie. Openlijk duidelijk behandelen. Dan gebeurt er iets. Dan werkt de heilige geest. Laten we biddend en vol Vol verwachting. Daarom ook de komende maanden ingaan. Nou. In zekere zin zit hier dus een aansporing in voor iedereen. Wees een ontvanger van het evangelie. Kom bij het vuur. Kom in de kachel. En laat je hart in vlam gezet worden voor God en zijn gemeente. Er is in de gemeente uh, een volgende stap. Allereerst moet je zelf aangestoken worden. Maar op het moment dat je zelf een houtblok bent wat brandt, is het ook de bedoeling dat je andere houtblokken probeert erbij te krijgen en dat je het vuur overslaat. Dat werd gisteren ook mooi gezegd. Uh, jongeren hebben ouderen nodig en ouderen jongeren. Vaak zijn het ouderen die het vuur al hebben gekregen. En die mogen dat vuur weer overdragen aan de jongeren. Andersom kan het net zo goed hoor. Dat jongeren vurig zijn en ouderen nog weer opnieuw aangestoken moeten worden. Maar de rest van de preek wil ik daarmee de focus op leggen. Hoe kunnen wij houtblokken zijn die anderen weer aansteken? We zijn niet alleen ontvangers... Maar we zijn ook op een bepaalde manier uitdelers. We zijn niet alleen mensen die dingen ontvangen in de gemeente. Maar we zijn ook mensen die zich inzetten voor de gemeente. En hoe moet je dat doen? Nou, ik denk dat Paulus in zijn oproepen daarop focust. Um, nou, bijvoorbeeld op dit moment. De meesten van jullie hebben de mond dicht. En zitten met de armen over elkaar passief te luisteren. Dat betekent dat jullie de ontvangers zijn. En ik ben degene die nu aan het uitdelen is. Dus wat dat betreft... Uh, geldt deze oproep bijvoorbeeld nu voor mij, Romeinen 12 vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heer. Paulus zegt dit nu tegen mij. Op het moment dat je dient in de gemeente, op het moment dat je aan het uitdelen bent, dit moet je houding zijn, dit moet je hart zijn. Wees niet traag, wees niet lui, wees ijverig, vurig van geest. Doe het met heel je hart en doe het voor de Heer. Nou, dat is wel mooi, want... Uh, uh, dit is dus allereerst de preek voor mezelf en toen ik deze preek aan het voorbereiden was had ik een paar commentaren gepakt over Romeinen en uh, ik was het eigenlijk al een beetje vergeten want uh, toen ik hier bevestigd werd vorig jaar 10 januari toen uh, kreeg ik van mijn ouders een commentaar op Romeinen dus commentaar is een boek waar de Bijbel wordt uitgelegd en uh, ik was toen van plan om uit Romeinen te gaan preken. Dat heb ik niet gedaan. Maar dat was toen een beetje mijn plan. Dat is niet gebeurd. Maar nu preek ik dus uit Romeinen. En ik pakte er commentaar bij. En toen zag ik op de eerste bladzijde een kaart voorin. En daar stond deze tekst in. Romeinen 12 vers 11. Dus mijn ouders die hadden deze tekst die kenden ze. En die zeiden, dit is de tekst voor jou. Nu je predikant wordt. Wees niet traag wat je inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heeren. Dat hebben ze tegen mij gezegd. Nou, dat vind ik mooi. Dat is ook weer een aanscherping, ook het komende seizoen, als ik adressatie geef, bijbelkring, veritas, dit moet mijn houding zijn. Nou, en dit geldt gelukkig niet alleen voor mij, maar voor iedereen die iets doet in de gemeente. Dus of je in de kerkraad zit, of je geeft club, of je bent mentor, of je geeft kindernevendienst, of je speelt orgel, welke taak er ook is, in welke commissie je ook zit, dit moet onze houding zijn. Nou, en ik wil van alle drie de dingen nog iets apart. Noemen. Allereerst dus, wees niet traag wat u inzet betreft. Dat betekent allereerst een zorg dat jij of u iemand bent die inzetbaar is. Iemand die bereid is zijn mouwen op te stropen. Iemand die niet zegt, nou ja, dat kunnen anderen wel beter of ik kijk lekker toe. Nee, zorg ervoor dat mensen een beroep op je kunnen doen. Dat je bereidwillig bent. Dat betekent allereerst. Ten tweede, als je beschikbaar hebt gesteld en je doet ook daadwerkelijk iets, dat betekent het ook blijf het van harte doen. Loop niet de kantjes ervan af, maar probeer het zo goed mogelijk uit te voeren. Welke taak je ook hebt gekregen, wat je ook uh, wilt doen voor de gemeente, als je hebt gezegd ik doe iets, doe het dan met volle inzet. Ik wil twee voorbeelden noemen. Paulus zegt tegen een zekere archippus... Waarschijnlijk uh, heeft u de naam niet heel vaak gehoord. Colossense 4 vers 17. Hij zegt tegen Archippus. Let op de bediening die u hebt aangenomen in de heren. Dat u die vervult. En tegen Timotheus zegt hij. Vervul uw dienstwerk ten volle. Dus dat zijn aansporingen. van Jullie hebben een taak gekregen in het koninkrijk van God. Zorg dat je het goed doet. Dat je het volledig doet. En er zit misschien ook de gedachte in van volhouden. Je kunt met een goed voornemen iets beginnen, met heel veel enthousiasme, met heel veel zin, maar dat kan een beetje afnemen. Nee, pas daarvoor op. Zorg ervoor dat je niet in slaap valt. Zorg dat het niet een sleur wordt. Maar blijf het doen met volle inzet. Blijf laaiend enthousiast. Nou, tegelijkertijd moet ik hier ook bij zeggen, we mogen ook eerlijk zijn naar elkaar, wij kunnen niet alles doen. Dus het appel van zet je in en wees inzetbaar moet ook realistisch zijn. We zijn allemaal beperkt in de tijd die we hebben bijvoorbeeld. We hebben ook gewoon een gezin om voor te zorgen en ons werk en al die dingen. Dus er zijn grenzen aan wat wij kunnen doen. En ook qua gaven en talenten. Paulus heeft dat heel mooi gezegd in vers 3 tot en met 8. Hij zegt daar we zijn samen een lichaam. En een lichaam heeft heel veel verschillende leden. Je hebt oren. Je hebt de neus, je hebt voeten, je hebt handen. En die hebben allemaal hun eigen plek in het lichaam. En ook dus hun eigen taak. En je moet van de hand niet verwachten dat die kan kijken. Dat kan die niet. Dat kan alleen het oog. Dus iedereen heeft zijn eigen gaven en zijn eigen talenten. En laat ieder dus ook doen wat hij van God heeft gekregen als gave. Dus als je niet kunt orgelspelen, spelen, hoef je echt niet organistie te worden. Of als je niet, uh, nou ja, noem maar iets op, als je zegt van dit is een taak die ik gewoon niet kan, dan moet je niet zeggen van ja, ik moet inzetbaar zijn, dus ik doe het maar. Nee, Paulus zegt ook van wees eerlijk en realistisch. Kijk naar wat je kunt en waar je mogelijkheden liggen. En als die er zijn, zet ze in. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet goed om gaven niet te gebruiken die je wel hebt, maar het is ook niet goed om dingen te doen die we niet kunnen. Ten tweede, hij zegt, wees vurig van geest. Het woord wat hij gebruikt voor vurig is eigenlijk kokend. Wees kokend van geest. Nou, dat doet denken aan uh, een pan die op het vuur staat. En als je maar genoeg hitte erin stopt, dan begint hij te borrelen. En dan komt er uh, beweging in. Nou, zo moeten wij zijn als christenen. Als we gevuld worden met het evangelie, met de heilige geest... Dan gaat er iets borrelen en branden en dan uh, komt de beweging. Zo moeten wij zijn in, ons, in onze geest. Uh, mooi voorbeeld hiervan is uh, Apollos. Staat in handelingen 18 vers 25. Apollos sprak en onderwees nauwkeurig de zaken van de Heer omdat hij vurig van geest was. Dus Apollos die was gegrepen door het evangelie, vol van het woord van God, vurig van geest en daarom sprak hij. Je krijgt het gevoel van hij kon helemaal niet zwijgen. Hij kon helemaal niet stoppen met praten. Hij was enthousiast. En hij was daarom extreem dienstbaar. Dat dacht ik ook aan Jeremia. Uh, Jeremia was als profeet geroepen. En op een gegeven moment uh, die was Jeremia een beetje moe van alle tegenstand. Hij had een scherpe, veroordelende boodschap. Sterke oproep tot bekering. En anders kwam het oordeel. En dat werd niet echt gewaardeerd door de mensen die hem hoorden. En toen zei hij tegen God... Ik ik stop liever met praten. Maar hij zei toen ik dat probeerde. Toen werd het in mij als een vuur. Hij kon helemaal niet zwijgen. Hij moest die woorden van God moest kwijt. Nou, dat is mooi. Als je iets merkt van dat je zo gegrepen bent. Door Gods liefde. Dat, dat anderen jou helemaal niet aan hoeven te moedigen. Maar dat ze je eerder moeten afremmen. Omdat je gewoon. Je wilt gewoon dienstbaar zijn. En je wilt gewoon de taken die. Die er zijn, die wil je graag oppakken. vurig van geest. En mooi is denk ik ook, als we dit werkelijk zijn, dat dat dus aanstekelijk werkt. Hoe vuriger we zijn, hoe makkelijker anderen ook door ons weer worden aangestoken. Hoe beter we dienen en hoe meer we tot zegen zijn van anderen. En dan tot slot de derde oproep in vers 11. Dien de heren. Waarom zegt Paulus dat? Nou, misschien zit er een, uh, een contrast in, een tegenstelling, met dienen van mensen. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Colossense tegen slaven, werknemers in die tijd. Alles wat jullie doen, doe dat van harte, als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de heren Christus. We zeggen dus, als jullie je werk doen, doe het dan allereerst voor God en niet per se voor de mensen. Dien de heren. Dus als je in de gemeente je inzet, als je op een of andere manier actief bent, doe dat dan niet allereerst voor die mensen, maar doe het tot eer van God. En dat voorkomt ook dat we misschien met een verkeerd motief in de gemeente aan het dienen zijn. Want het is heel uh, misleidend, hoe zeg je dat, verleidend om... Uh, Dingen te doen zodat anderen jou complimenten gaan geven. Dat anderen jou gaan eren. Dat je doet om eer van mensen te krijgen. En als dat je motief is in het dienen, dat is niet goed. Want je moet niet allereerst mensen dienen, maar je moet God dienen. En alles wat je doet met het verlangen dat hij verheerlijkt wordt. En dat zijn gemeente wordt opgebouwd. En als we die houding hebben, dan uh, zijn we zeker dienstbaar aan mensen. Maar we zijn boven alles bezig met het dienen van God. En ik denk dat je dan ook niet heel veel eer of bevestiging van mensen nodig hebt. In dit uh, licht is het misschien ook goed om te zeggen, er zijn redenen om gedemotiveerd te worden. Om te, dat enthousiasme te gaan verliezen. Juist als je heel actief inzet en je hebt het gevoel dat dat niet gewaardeerd wordt of te weinig wordt gewaardeerd... Dat je misschien teleurgesteld wordt over wat je doet en het effect daarvan. Dat je misschien gefrustreerd raakt, omdat anderen misschien zelfs kritiek geven op wat je doet. Nou, dat zijn allemaal dingen die je kunnen ontmoedigen in het doen van het goede. Nou, laat dan nooit zo zijn, ook al waardeert niemand wat je doet. Bedenk dan, maar ik doe het voor God. En dat is voldoende om door te gaan. Paulus zegt in de brief aan de Thessalonicenzen: word niet moe om goed te doen. Dus misschien denk je op een gegeven moment, pff, ik doe nu al zo lang en nu is een keer iemand anders aan de beurt. Of uh, is het al die inspanning wel waard? Dat zijn allemaal dingen die ons kunnen afremmen en demotiveren. Nee, zegt Paulus, wees niet moe om het goede te doen. Ga door, hou vol. En wat moet dan je motor zijn? Wat moet dan je drijf blijven? Nou, bedenk maar wie God is. En wat hij allemaal voor jou heeft gedaan. Bedenk dat hij zijn zoon voor je liet sterven aan het kruis. Dat hij je eeuwig leven geeft. Dat je een koninkrijk mag binnengaan straks. Alles wat God heeft gegeven. Is dat niet genoeg reden om te zeggen. Heer God ik dien u. En ik ben voor u beschikbaar. Ik wil mijn leven aan u toewijden. God is onze inzet. Onze tijd en toewijding. Ontzwoegen en zweten. Meer dan waard. En tot slot. Paulus zegt tegen de Colossense ook. Jullie zijn dienstbaar aan de Heere En jullie zullen van hem een vergelding krijgen. Een beloning. Dus als je God dient, als je je inzet voor hem en zijn gemeente, dan word je daarvoor beloond. Paulus zegt in Hebreeën 6, God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam hebt te bewezen, doordat u de heiligen hebt gediend en nog dient. Dus God die ziet dat wat je doet voor hem en voor zijn gemeente. En hij is niet onrechtvaardig, dat betekent... Als je rechtvaardig bent, dan geef je iemand wat hij verdient. Als iemand uh, verkeerde dingen doet, dan ben je rechtvaardig als je die persoon straft. Maar als iemand goede dingen doet, dan ben je rechtvaardig als je die persoon beloont. En hier zegt Hebreeën: als je dus goed doet, weet, misschien worden, word je door mensen er niet omgewaardeerd. Misschien geven mensen je niet de beloning die je denkt dat je waard bent. Maar God zal je zeker belonen. Hij is niet onrechtvaardig. Dus hou vol, span je in. En dan 1 Corinthië 15. Zegt Paulus, daarom mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Een prachtige tekst om gemotiveerd te blijven. Hij zegt hier, hou vol, wees niet moedeloos, vertraag niet, blijf je volledig inzetten. Want we mogen de wetenschap hebben dat onze inspanning niet te vergeefs is. Dat is toch geweldig? Deze preek is niet voor niks, niet te vergeefs. Al die kategorisatieuren, al die Bijbel, alles is niet te vergeefs. Want God zal zorgen voor vrucht. Hij zal zorgen voor resultaat. Nou, als we deze teksten in ons achterhoofd hebben. En we bedenken wie God voor ons is. Laten we dan onze harten in vuur en vlam laten zetten door het evangelie. Om vervolgens zelf... Ook dienstbaar te zijn aan het evangelie. En de gemeente op welke manier dan ook te dienen. Wij kunnen onszelf niet enthousiast maken. We kunnen onszelf misschien ook niet enthousiast houden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij gebruiken daarvoor gebed, het woord en ook elkaar. Laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werk. Amen.